0: 我们来看今天的这个呃一周的国际趋势啊。那我们今天呢，在我们线上的呢是我们的老朋友丁学文，学文呢要跟我们大家来分享四篇文章。那么这一次呢，嗯、呃，这个《经济学人》他的 Cover Story 啊，其实有两个版本，在亚洲版本的部分呢，谈的是日本啊。其实最近因为安倍晋三请辞了之后，他的民调声望反而大幅度的上升啊，然后大家都要问说，安倍晋三是怎么？改变了日本。好，那么，嗯，另外，在全球版本的部分呢，要来谈美国的丑陋选举。另外呢，在这个大中华地区的部分呢，有一个是要特别谈在中国大陆的高端资本啊，这个是丁学文最喜欢的一篇文章，等一下好好来谈。Hello， 学文早
1: ，奉先各位听众大家早安
0: 。嗯，两个 cover story， 我们先来谈日本的这一这一,這,一这个 cover story。
1: 对，我想对台湾来说，可能亚洲版本这一期的封面故事啊比较有感啊。那在亚洲版本的封面设计上啊，金艺学利用了日本啊，日本大家知道红日旗哦、啊，白底红日的日本国旗做一个象征。可是你看到那个红色剪影中呢，其实是一个略显黯然神伤的安倍晋三啊。那头上有一排白色的大字啊，是安倍晋三如何改变了日本。那金济学在序论第二篇第八页，还有四十一页啊、哦，它的有两个分析文章。那基本上呢，金济学院对还是给他蛮好的一个评价哦。他定调、哦，安倍晋三不但重塑了日本的经济跟外交事务，也为未来的改革铺下了基础。然后我们回到那个文章的主题哦。那呃封面故事主要在序论第一篇第八页哦，大标题写的就是一个首相留下的东西，然后补充的标题是说。他不但重塑了日本的经济跟外交事务，也为未来的改革垫下了基础。文章一开始啊、哦，那个经济学家就说，就任纪录才刚刚在八月下旬被打破，没想到只是四天后，安倍晋三也成为了过去式。在成为日本历史上在位最久的首相之后，安倍晋三于八月二十八号宣布了正式辞职。一年多前。当自民党因为他的消化系统疾病要他辞职的时候，安倍晋三还曾经抱怨这是一个粗鲁的决定。许多人把他的离开视为承认失败的象征。在努力复苏经济几十年低迷不振的日本经济之后 c o v i 1 9再一次让日本的经济陷入了低迷。他想要修改日本的和平宪法，赋予武装部队适当的法律基础，并没有取得太好的进展。他规划的那一场应该在今年夏天举行的东京奥运。最后的绝唱也可能永远不会发生。嗯，现在连他的民调支持率也陷入了低迷，这是一个令人沮丧的时刻。安倍晋三的继任者将在九月十四号的自民党党员大会中选出。安倍晋三的继任者将在冠状病毒的肆虐、中国日益增长的威胁以及日本本身日益萎缩和老龄化的情况下继续完成工作。但是，安倍晋三八年的任期以来。已经让所有的问题变得比较容易管理。这个即将卸任的首相把工作做得其实比我们大家认为的要好得多。在 Covid-19 爆发之前，安倍经济学虽然进展缓慢，仍然在成功推进着日本经济的复苏。从第二次世界大战以来，日本一直像是一个置身在全球事务以外的旁观者。虽然日本在亚洲和世界范围内仍然发挥着异常突出和建设性的作为。而安倍晋三上任以来，一直在进行着艰难的改革，而这些改革一直是历任日本首相任期既短又必之唯恐不及的主要原因。他所留下来的遗产，比这一次默默退出所暗喻的东西，其实要深刻的多。安倍经济学本来期待通过大量的支出、激进的货币政策，还有结构的改革，来消除通货紧缩，并刺激日本经济的增长。确实。安倍晋三从来没有真正实现过自己那个雄心勃勃的目标，就是把通货膨胀提高到百年每年百分之二，但他至少把它转了正值啊、哦。在他上任以前，日本的物价已经连续四年下跌，从那以后的七年间，他们都在上升，其中只有一年是下降的。在他接任之后，日本经济经历了七十一个月的持续复苏，只比第二次世界大战后的记录少了两个月，甚至日本的生产啊率。的增长都比美国要快。那另外啊，为了推动日本经济的发展，安倍晋三采取了先前在日本政治和文化普遍上被认为不可能的政策，例如说，作为跨地区贸易协定、跨太平洋伙伴关系 TPP 的一部分，他同意削减关税并增加农产品的进口配额。尽管饱受一项支持农民政策的自民党支持者的批评，在宣布免费的托儿所和其他儿童保育的补贴之下。日本的妇女成群结队进入了劳动力的大军，他们现在比他们的美国姐妹更有可能外出工作。尽管有日本一向对移民有有股恐惧，但日本的外籍劳工数量在安倍晋山上任后也增加了两倍。日本的公司治理也获得了极大的改善，几乎所有大型上市公司都有了至少一名独立董事，而在二零一二年时，这个比例不到百分之四十。这反过来又扩大了日本对外国投资者的吸引力。就在本周 ，Yamanaka 被挤进了日本企业集团的董事会。在安倍晋三的关注下，日本主要的股市指数已经上涨了一倍之多。事实上，日本股市过去十年几乎没有上涨。当然，他也犯过错误。最明显的是两次决定提高销售税，这两次都让日本经济陷入了短暂的衰退。但专家们的严厉警告，例如日本政府借贷的规模将导致他不得不支付那个难以承受的利息上升。或者央行采用的负利率，早晚会让致命的伤害日本的大银行，其实都没有发生。安倍晋三还积极和灵巧的外交手腕，让大家难以琢磨。作为日本在第二次世界大战后的发起者的孙子，他本人也曾宣称自己是民族主义者，因此有人预计他会在疏远日本盟友的同时，引发跟中国的冲突。的确，他被卷入了韩国毫无意义的历史争执。然而，在大多数情况下，他还是设法召集了这个区域里面志趣相投的政府，以对抗中国的军事和经济实力，却又没有真的激怒了中国。当美国决定退出 TPP， 也是安倍晋三的努力才能够使这个区域同盟得以继续下去。他还加强了跟澳大利亚和印度这些民主国家的军事合作。他一直跟川普保持着友好的关系，但他跟中国的国家主席习近平的关系也不错。习近平原定四月访问日本。但是口 o v i d 1 9发生，所以没有成型。宪法虽然保持不变，但安倍晋三仍然让日本在世界的舞台上成为了一支可以更加信赖的力量。他增加了对武装部队的支出，推动了法规的改革，使他们能够参与联合国防御公约，还有维和部队的派遣。尽管中国不断提出抗议，但他仍然坚决地提出了对东海上一些岛屿的领土主张。安倍晋三仍然给继任者留下了许多紧迫的问题。例如，日本人口的减少，使得让更多的人加入劳动力队伍，并提高生产率变得更重要。尽管有更多的妇女进去工作，但日本企业文化仍然有严重的性别歧视，仍然使得众多女性无法充分展示自己的技能，而局限在枯燥无味的工作中。寿星工人跟兼职工人之间的严格区分，也使得劳动力市场效率低下。还有远远落后的就是政府部门的数位化，而日本在绿色能源的推进。几乎没有动作。文章最后一段提到，虽然安倍晋三留下了许多没有完成的工作，但他仍然留给了继任者可以完成工作的工具。他留下最重要、最最不为人知的成就，或许就是使得日本更具有可以管理的一个情况。至少到目前为止，他设法平息了自民党内部的派系争夺战，这正是使得前几任总理短命的主要原因。特别是在日本经济仍然需要很多帮助的今天。他带来了让官僚机构更加能够受控的变化，但是如果下一任首相能够成功的完成任何事情，在很大程度上还是要归功于安倍晋三奠定的基础
0: 。哎、欸，他算给安倍晋三很高的评价了耶。没错。OK。嗯，他但他说，嗯，他至少让日本处于一个可以管理的情况。这个可以管理的情况，有政治面的，有政策面的，有官僚面的，对不对？哈。可是政治面的部分，其实我觉得某种程度，他是用他自己的高人气，他才能够管理。<对>他的继任者如果没有这样的高人气，我就有点怀疑。所以菅义伟的挑战是很。很、呃，如果是菅义伟的话，啊、目前看起来他的身<对>他的这个身世是最高的。如果是菅义伟的话，因为他的嗯、呃、分量相形之下没有像安倍晋三这么高，能不能做得到？我觉得这个是一个很大的挑战。哈、啊，那如果你政治上面你没有办法管控好自民党内部不同的势力的话，你后面那些政策啦、官僚啊，其实就管不动了
1: 。对。其实啊、哦，日本，我想台湾人对日本是很有感的、哦，因为台湾有一些经济的状况，其实跟日本有一点点像啊、哦。那其实很有趣是，去年九月啊、哦，美国有个智库叫 PII， E， 就彼得森国际经济研究所，他曾经发表一个结论哦，他说其实全世界很多的国家越来越像日本。他就写、啊、Yes， we are probably o l d Japanese now
0: 。对对,对对。那尤
1: 其现在 COVID n i 完之后哦，其实大家都要小心。日本曾经遇到的问题，其实每个国家可能多少都会遇到
0: 。嗯，僵尸企业比有竞争力的企业更多，这就是所有的问题的根本。嗯。会不会走向日本化，<错>就是看你的僵尸企业跟竞争企业谁比较多、嗯、好，接下来我们再来看到的是《经济学人》这一次全球版的封面故事，大大的修理了美国。
1: 对的，那大家看到，在全球版本的封面故事，它用的是湛蓝色的封面设计哦。可是你很清楚可以看到，它非常巧妙地运用了美国国旗上的星星跟条纹，嗯，然后组成了一个愁容满面、还流着眼泪的人脸哦，代表美国在哭泣哦。那上面两排白色的大字，大字写的是“美国丑丑陋的选举”哦，丑陋的选举。小智写的是到底还能多糟糕，所以确实像钟琴说的，其实非常 negative。嗯，然后这一次呢，他用了好几篇文章作为补充，除了序论第七页的封印故事之外
0: ，十五页
1: 有个 briefing 专文，他是带我们去看美国在 COVID 1 9疫情期间彼此的不信任有多么的严重啊。那另外在美国板块第一篇第二十九页，他还试图去解析川普现在采取的选战哦、啊，他其实相其实就是乡村包围城市。在乡村，他一直在凸显啊、哦，在警告美国人，其实治安是非常重要的。那在美国版块的 Lexing 专栏呢、哦，还有一篇文章，他写的是、啊、美国经济学其实基本上定掉了，美国这次大选其实非常的扑朔迷离，但是其实有一定的危险啊、哦。那我们来看一看封面故事的文章，文章在序论第一篇第七页，然后大标题就是封面上面写的“美国的丑陋的选举”，小标题写的是“什么有可能出错”啊。文章一开始他说。五一劳动节标志着美国总统大选的开始。这次的选举有着丑陋化的一个威胁存在。川普的支持者正跟正在奥勒冈的波特兰街头上，然后抗议者发生冲突。川普甚至在美国警察枪杀黑人事件后一周，飞往威斯康星的街头跟被召回的建筑物合影。川普的一名支持者还开枪打死了两名示威者。那借由采取一个从动荡的恐惧中获利的策略，川普正兴致勃勃的在家有添醋。好
0: ，其实他到这个部分，其实要描述的是美国的这个种族冲突的这个问题，其实反而被利用成为选举的一个手段。那么，可是还有其他丑陋面呢？休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么，嗯、呃，这个在我们线上是我们的老朋友丁学文，每个礼拜三一周国际经济趋势，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。可以看到学文为大家准备的这些图片呢、哦，那其实像全球版的 Cup Story 当中呢，那么谈美国的这个。这个话题，他就很巧妙地用了这个美国的国旗上面的新条文啦、啊，然后还有星星啦、啊、条文啦、啊、跟星星啦、啊，那其中一颗星星还在掉眼泪，去形容说这一次的选举在美国的嗯总统选举历史上面哦，其实算他他这一定会留下记录的啦，因为超级有问题。好，刚刚提到的是在种族议题上面，嗯出现了，然后川普反而把它利用来，然后成为。整个这个街头上面呢，抗争的一个主轴
1: 。对，然后越来越多的美国人开始担心哦，十一月份迎来的可能不会是一个民主程序的顺利进行，而是一个不和谐的暴力和宪法危机的到来。这所有的一切会不会很夸张？美国过去也曾经充满暴力而且有争议的选举发生，在一九八六八年，一名总统候选人叫 k e n n e d y k e n n d y 哦 b o b b y Kennedy。被暗杀死亡。一九一二年 ，Teddy r o s e v e l t 在 Wisconsin 的演讲中也胸部中弹。历史学家迄今仍在争论，到底谁赢得了一八七六年的总统选举。然而，即使在南北战争的总统选举期间，这个国家也一直在设法获得选举失败者的同意。长期不间断的例子表明，厄运论者总是需要一定比例的不认同来支撑自己的存在论。但十一月份的这次选举。确实有可能出现错误。为了确保权力的和平移交，民主国家需要失败的候选人和大多数他的追随者愿意公开承认失败。投票日的明确结果将有很大的帮助。失败者也许会讨厌他，但他们会愿意接受他，并开始为下一次选举做准备。如果选举结果不清楚，则必须有备用系统。有争议的选举结果在成熟的西西方国家中很少见。但他们确实发生过。二零二零零六年啊、哦，其在意大利的一个大选中，当时的一个候选人惊险失败。他在没有证据的情况下，公开宣称选举存在诈欺。该国最高法院裁定他的对手胜诉，最后他才勉强承认投降。在有争议的佛罗里达重新计票之后，两千年的美国总统选举才在最高法院的裁定下结束。在这两种情况下，靠法官的裁决都还足以结束争论。让这个国家继续前进。无论是川普或拜登取得胜利的情况下，大约都会有一半的美国感觉痛苦。许多民主党人把川普视为对民主本身的威胁。如果他再次获胜，将有数百万人陷入对民主的绝望。相比之下，在共和党中，川普仍然享有百分之八十七的支持率。如果他输了，很多人会认为对方作弊。但是如果获胜的差距足够大，如果川普得票和目前的民调类似，高达百分之八，那么就没有人会质疑。尽管仍然有可能有人尝试重新验票，但更可能会引发进一步的动荡。如果选举结果是很近的，事情可能会变得很糟。美国赋予共和党和民主党人管理选举的权利的程度是不寻常的，包括这些党派可以从合格选民中的名单中删决定删除谁，还有选票如何设计，嗯、还有投票站的位置。以及是否允许提前投票，以及必须有多少人见证邮政投票的决定，这些决定在其他成熟的民主国家都应该在第三方组成的选举委员会手中。如果选举结果的票数接近，那么所有一切都会输出法律，并由共和党或民主党州长和总统任命的法官所主持。如果这些情况还不够令人担心，那 COVID-19 可能会增加法律上的激烈冲突。和 COVID-19 相关的诉讼其实已经高达两百多个。政党初选的证据表明，尽管有些州，例如 Wisconsin 发生了病毒，但还是进行了相对有序的选举。可是其他州就不一定了。在纽约初选过了几周之后，邮政投票还在计票中。十一月份，包括 Michigan 在内的一些摇摆州将第一次进行广泛的邮寄投票实验。如果选举结果真的非常接近，但选举之夜的点票有所延迟，那么川普也很可能会在某些关键州赢得胜利后，选择在结果公布前自己就宣布胜利，就像他在佛罗里达州二零一八年做的那样。但随着更多的邮政投票开出，可能选举结果又会变成拜登胜选。这样一来，美国将有两个候选人宣布自己胜利，多个州的选举案件可能必须在各个法院审理，抗议肯定会爆冲突、爆发冲突，其中一些甚至是武装冲突。他们不可能会做出像在今年夏天威胁要做的召集国民警卫队，或者派遣联邦特工进入民主的城市以监视动荡的人群，就像在波特兰发生的那样。在这样的情况下，人们很容易忘记两千年的那次有争议选举是多么的艰难。但那次的选举争端可能是发生在美国仍然充满自我自有信心之时，<对>就是在九一一之前，中国崛起之前，<对>甚至还没有社交媒体之前。在这个流行病杀死了超过二十万美国人的此时此刻，我们想象一下，曾经发生在佛罗里达州的选票重算，如果发生在好几个州的情况会怎样？尤其现在，这个当大部分选民认为现任总统既没有正当性，又愚蠢之际，另外数百万人却坚持认为，不论证据如何，他们都坚信他们的候选人应该在广泛的作弊中赢取胜利的特殊时刻。嗯，假如川普。像在二零一六年一样丢掉了普选票，却在电子票中获胜，那么会有将近百分之四十的民主党人表示应该重新举行选举。事实不应该这样。如果他失去了总统职位，那么有将近百分之三十的共和党人建议川普应该拒绝辞职。他也不应该这样，他反而应该公开宣布不可以这样。文章最后提到，这次选举承载着美国和世界其他地区的许多期望。美国各州官员必须竭尽所能确保选举顺利进行，并记住他们是对宪法而不是对党的忠诚。即使对待压倒性的选举结果也应该这样。如果输赢差距真的不大，美国可能无法赢得失败者的认同，那民主党绝对会陷入 t r o u 所
0: 以。竞选其实谈的不是说在选举的过程当中如何去利用街头冲突这件事情，他在说的是当现在已经出现街头冲突，一旦选举的结果有，如果川普不认输，现在当当没不不太有人去讨论拜登认不认输的问题，一般都是谈说如果川普不认输，那美国将会陷入严重的动荡。
1: 奉信该说的那个议题哦，他其实还是有啦。他在 Lexing 专栏有特别去谈他的这个川普的一个选战策略哦。嗯，但是他这篇文章主要是在说，因为现在整个美国的情况是前所未有的，然后彼此的不信任也是前所未有的。嗯、所以，如果选举的结果差距不是像想象这么大，甚至百分之八以上，其实整个的动荡可能会比想象更严重
0: 。好，所以其实我我觉得最近美国股市的反应哦，不是反映谁当选呢、欸？我觉得他有点在反映，如果当选者就如果没有如果没选举结果怎么办？对啊，<笑><的>就是反映万一距离很近，然后川普不认输，就是刚刚经济学人提到两千年在佛罗里达的事件，如果他扩大到全美国怎么办？我觉得这个才是真正的问题。好，那么这边补充了一个最新的一个讯息啊、哦，就是英国的这个呃阿斯特杰利康呢，他跟牛津大学呢一起合作的这一个疫苗呢，那么阿斯特杰利康公司呢，他们出来说他们暂停第三期的临床试验，因为现在全世界进入第三期临床试验的主要有三种嘛，哈，这是其中的一种，所以呢。这个啊，嗯、呃，这是阿斯特捷利康他自己发表的这个这个这个声明，所以这也使得阿斯特捷利康的股价呢，刚刚呢其实已经是跌了百分之六左右啊、哦，就是看得出来说这件事情的影响。好，所以我们后续还是要小心注意这件事情了，因为疫苗现在是大家寄希望非常重要的一件事情。那嗯、呃，牛津大学本来是被寄予厚望的，可是它现在只是暂停，而并不是终止啊、哦，所以希望希望能够把那个风险因素减除了之后呢，能够再重新开始。好，接着我们再来看到《经济学人》跟大中华地区有关的内容有八篇。
1: 对，因为这一次其实有一篇在亚洲版本是谈台湾的啊、哦，嗯、所以呢，我们用大中华圈，但是总共是八篇。可是呢，在这一期里面有两篇文章哦，其实我自己个人比较喜欢哦，因为他其实我们在节目中也谈过几次，他主要在谈。就是虽然说政治上面中国跟美国在脱钩，可它的金融其实它的聚合的程度越来越严重啊。嗯、那在序论第四篇啊，它有一篇文章在讲。那另外呢，其实在财经板块第一篇，它也有一篇补充文章。那我我把两篇文章合在一起啊，跟、哦、大家来稍微说明一下，所以会比较长一点点好的，好。那这篇文章在序论第四篇，它用的名词叫 high finance， 可能很少人听过。可是 high finance 其实通常是在形容啊，就是看起来非常神秘兮兮的金融操作啊。就是华尔街在2009年出了事情之后，很多人用了 high finance， 用 negative 的方式在批评它。那它的标题写的是 high finance in China， 就高端金融在中国的情况。然后它小标题写的是 the exception， 这个例外啊，就是说是一个例外。那它补充的小标题写的是为什么华尔街正在大举进入中国？它也许是中国变成金融超级大国的重要一步啊，所以我们要注意的是整个金融的变化。啊、对，哦、那文章一开始他说，我是把两篇文章合在一起啊。嗯、那文章一开始他说，科技产业中的中美撕裂还在不断加剧中，美国会不会强迫在西方风行的抖音要卖出去？华为能不能在禁运中继续存在 ？Apple 是不是能够成功从中国转移它的供应链？然而，作为全球经济的一部分，这是超级大国的交战，而不是不和的一种形态。High finance 高端金融的变化正在进行。嗯，大型资产管理公司 b r a d r o c k 抢到了建立中国基金业务的投降，他的竞争对手 Vanguard 先锋集团正在把他的亚洲总部迁往上海。J.P. Morgan 决定斥资十亿美元收购了他在中国的一个合资公司的控股权。过去一年。外资的基金经理人一共购买了将近两千亿美元的中国大陆股票还有债券。华尔街对中国的兴趣已经不是短暂的贪婪，他们反映的是一个长期的赌注，那就是几乎所有西方的金融机构都把重心转往东方。他们不同于科技产业，双方都认为他们可以抓住互相交流的好处，而不会承担太大的风险。西方的资本市场，尤其是美国的资本市场。在大多数的交易市场中，仍然占据主导的地位。例如，衍生性的商品通常会在芝加哥交易；外汇交易则在伦敦。美国企业在资产管理、和投资银行业务绝对仍然位居前茅。例如，白宫试图通过敦促中国企业把股票从纽约退市，来强化美国的卓越地位。但如果有什么可以当做贸易战中显示出来的，那就是中国在金融领域的实力正在增强。香港正在掀起一波大规模的 IPO， 我们要稍
0: 微休息一下，所以香港跟中国大陆这一波吸引华尔街资金，尤其是长期资金的趋势要注意。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文。那我们继续来听刚刚这一篇很重要的这个 High Finance 啊，那嗯高端资本或者是最隐秘的资本哈、啊，那嗯。他这里面要强调的一个重点是，整个中国大陆它在金融市场上面的开放，现在正在迎来一个可能是史上最大幅度的一个变化
1: 。没错，那今天啊、哦，如果你想很明确的去约访啊、哦，你就去想办法找一找那些西方国家的金融机构在中国的，你去了解一下地缘政治的紧张局势有没有影响他们在中国的战略。很多的银行会立刻表示反对，因为这个话题太敏感。还有一些银行会说，我们不想因为川普的一个 Twitter 就宣布我们在中国的失败。经济学人尝试哦，跟十五家全球的银行、保险公司和资产管理公司进行约访，除非只谈他们的 business， 几乎所有人都拒绝发表中美之间未来的变化。嗯，这个举足轻重的金融巨人会显现出这种躲避低维的行为，本身就已经显示出了一些现象。他们立足在一个他们不熟悉的地方。多年来，美国政府一直呼吁中国应该尽快向外资开放，但中国一直在拖延。突然，这些角色被颠倒了。川普政府希望全球金融赶快从中国撤军，但中国正在创造着很少有人期望到的机会，去吸引更多的金融机构进入。它造成了政治和金融之间的脱节，许多观察家关注到了中美之间的方方面面的脱钩。然而，对于那些管理着全球市场、塑兆美元的管理人来说，整个趋势其实是聚合。仅在过去半年，我们可以看看投资银行和商业银行的举动 ：Goldman Sachs 和 Morgan Stanley 都对他的中国合资的证券公司进行了增资，还有多数的控股。h s, <对> <S b c 汇丰银行已经完全控制了他在中国人寿的保险业务。City Bank 获得了令人垂涎的托管许可。可为中国的机构投资者提供服务，在资产管理企业中 b l a c r o c k 获得了在中国销售的共同基金的批准。资金的流动更加惊人，在过去一年，大约已经有两千亿美元从国外进入中国的股票市场。截至六月，外国持有的中国股票和债券分别比去年同期增加了百分之五十和百分之二十八，其中一些反映了不可避免的吸引力，因为诸如 MSCI 这些 benchmark。都把中国资产增加了全值，还有被动追踪这些基准的 ETF 的基金经理人也重新分配了现金。不仅如此，中国使外国人进入它的市场变得更加容易。它提供了目前世界上非常罕见的两个事情，就是 GDP 的经济的持续增长，还有利率竟然是高于零，这是在全世界独一无二的。对，尽管有新的冷战的讨论，但有两个理由认为聚合而不是脱钩。将仍然是对中美金融关系的更好描述。首先是中国自己的行动，他正在追求著名经济学家于永定曾经说过的 “linking strategy” 联系策略。他力求跟外国公司建立更多的联系。从2019年底以来，政府取消了对资产管理公司、证券公司还有人寿保险公司的外资持股的上限。后来，他允许 m a s t e c a r 信用卡的 m a s t e c a r 和 PayPal 进入他的支付业务。他甚至同意外国评级机构可以开始覆盖更多的中国企业。即使没有这种种种的联系策略，中国也有足够的动力更广泛的开放他的金融系统。在过去十年，他的经常账户的盈余在国内 GDP 所占的份额一直在缩小，这也给他附加了压力。他希望通过资本账户吸引更多的资金流入，同时改革派官员希望外国更多的参与中国的金融体系。中国前央行的行长周小川就认为，就像来自国外的竞争帮助使中国制造业跻身世界一流之列一样，它也可以提升中国的金融业。监管机构还希望企业通过发行债券和股票来筹集更多的直接金融的资金，以及找对间接金融的依赖。中国的监管放松跟第二个因素相吻合，那就是外国金融公司的利益。中国的市场实在太大、太吸引人了，没有人敢忽视它。咨询公司 Oliver Wyman 他们就说，个人客户的可投资财富预计会从二零一八年的二十四兆美元增加到二零二三年的四十亿兆美元，但在今天的中国几乎没有足够的经验丰富、具有全球视野的资产管理者在进行资产的运作。然而，外国机构现在了解整个中国经济规模将很可能直接转化为业务。在两千年代初期，中国开始向外国人开放的商业银行。但他们的市场份额一直很小，随着时间的流逝，他们甚至还萎缩。目前仅占中国整个银行资产的百分之一，他们只是一个不重要的球员。但外国机构肯定可以在刚刚开放的行业中表现得更好。没有一家全球银行可以跟拥有一万五千七百家分支机构的中国工商银行去争夺业务，但是。投资银行业务和资产管理的成功跟经验更多的相关，而不仅仅是规模大小。对，投资顾问可以帮助跨国收购，资产管理人可以提供正确的利率交换来对冲货币的风险。亚洲证券业,业跟金融市场协会的负责人 Mark Austin 他们就表示，这些领域使外国机构感到自己在中国还是有一些优势。这并不是说进中国就非常容易。Varruck 获得了一家基金管理公司的批文之后。对复杂的问题开始有所了解，跟先前对中国拥有实体的批准不同，监管机构增加了一个条件，他要求这家公司要遵守互联网的安全法，也就是说呢 ，Blair Rock 必须把在中国境内存款客户的数据全部放在中国，当局还可以随时 access 介入，这可能会迫使他把中国系统跟全球系统隔离开。外国机构还将在激烈的竞争环境中跟国内企业进行激烈的战斗。有一个银行家说：“他们永远不会完全开放，更不会藉由压制当地的银行来对我们好。国有企业会将最好的交易留给国内的金融机构。政府正在进行一个合并的工程，以创建所谓的航空母舰的投资银行，来抵御外国的机构。而且，全球资产管理公司别无选择，只能通过国内的银行和科技平台分销它的金融产品。总部位于上海的咨询公司 Magic 的一个创始人就认为。”将资金长期用于中国的外国企业与那不那么有耐心的外国企业之间也存在分歧。他说，如果你必须于三年或更短时间之内想要获利，这不是进入的值得进入的市场。他指出 ，J P Morgan 有望以十亿美元的价格收购资产管理业务的当地合作伙伴，其实就比公允价格溢价了百分之五十，这非常昂贵。哦、对，但也证明了全世界的银行巨头对中国的重视。他说。所有的西方金融机构都在中国找一个真正的 real business。与美国的政治纠纷笼罩着这些公司的决策。一家美国银行在中国的 CEO 就表示，全球总部要求我们建立一套发展乐观、符合实际以及相对悲观的三个不同的场景。我之所以在说这句话的时候笑，是因为没有理由认为事情会变得更好。它是一种二元选择：我们要么继续留在中国，要么离开。到目前为止。事情显然在天平两侧的中国那一边。美国针对中国的一些金融措施虽然增加了一些 trouble， 但还没有到会阻止他们的运转。川普已经阻,已经阻止了联邦政府退休基金投资中国的股票。他威胁要把中国企业从美国证券交易所除名。他对香港和新疆的中国官员实施了制裁。从广义角度来看，所有的这三个举措其实都很温和。现在不包括中国股票在内的美国政府养老基金计划。仅占美国养老基金资产的百分之三，中国必须在二零二二年之前避免受到威胁的退市，并已经提出了一个折中方案，使美国的审计师可以更轻松地访问中国企业的账簿。<对>同时，今年在华尔街上市的中国企业价值其实仍在上升。至于制裁，这些措施可能会给个人带来痛苦，但如果他们制裁的是整个银行业，才有可能对中国造成伤害。一个机构能够对为美国对中国采取的强硬路线做好准备，是一个谨慎的做法。但是，对金融部门的影响不同于工业部门。工厂需要大量的固定投资和精心配置的供应链。相比之下，至少在中国允许投资者把现金撤出市场的情况下，对债券和股票的投资则更容易调整。因此，是在中国建立经济或资产管理业务的企业，它的投资也比其他规模小。例如，在 UBS 控制下。这家中国证券公司到二零一九年底只持有人民币五十亿美元，嗯、比中国任何一家外资券商都要大，但也仅在 UBS 全球银行业务的零点二。所以风险
0: 其可控。他的结论是
1: ，他的结论说，当然，你想要建立一个能够替代美国的全球货币网络是一个艰巨的任务，这要几年的时间，还需要对中国实行严格的控制。尽管如此，贸易战给了中国采取下一个动作的强烈动机。去完成它的金融
0: 产业的使命。所以我们在贸易战、在科技战、在很多的战战场上面，我们看到的是中美之间因为地缘关系可能朝向脱钩的这个角度，必须要为这方面而备战。但是金融上面，至少华尔街这些大亨，不管从人的移动、公司的移动，或者是资金的移动，其实朝向聚合，而且是向中国大陆靠拢的。没错。好的，我们要非常谢谢丁学文带这些文章。